0: Les droits de la nature, c'est permettre de voir la, la rivière comme une personne, la décrire pour la connaître, la respecter, la faire aimer et la protéger contre les projets qui vont à l'encontre de son intégrité. Je me trouve au barrage de Vinça,
1: au barrage sur la tête, en compagnie de Philippe Assens qui est ingénieur agronome spécialiste du climat, et un des déclarants des droits de la tête. Alors Philippe, euh, si on avait fait l'interview il y a encore quelques semaines, on aurait pu symboliquement se placer tout au fond du, de cet immense réservoir qu'est le barrage de Vinça, parce qu'à ce moment-là, il se trouvait totalement à sec, comme on l'a rarement vu. Et puis, euh, on a eu un, un mois de mars assez pluvieux, euh, le barrage euh, s'est rempli, comme on le voit là aujourd'hui. Alors, est-ce que pour autant... Pour la ressource en eau, cette année, on est tiré d'affaires.
0: Alors, bon, cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'effectivement, on, on a eu un, un printemps assez pluvieux et on a eu aussi pas mal de, de chutes de neige tardives qui ont permis de stocker de l'eau dans le manteau neigeux. Et donc, c'est une eau qui permet d'être libérée petit à petit. Et on le voit là, aujourd'hui, le, le barrage est de, de Vinsa, qui est le réceptacle, en fait, des eaux du, du conflant et est pratiquement plein. Donc, ce barrage, il sert à alimenter l'agriculture du Roussillon, il sert aussi à protéger les habitants contre le, les crues, et il draine les eaux des trois massifs, en fait, hein, le massif du Carlit, le massif du Madre, et le massif du Canigou. Et donc, ce barrage, en fait, c'est un bon indicateur de l'état de hydrique des vallées, du conflant, de ce qui se passe un peu plus haut et de ce qui nous attend pour cet été. Alors il faut savoir que ce barrage il doit être vide jusqu'au 15 mars et il doit être plein du 15 mars jusqu'au 15 septembre. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a eu tout un tas de modèles et ils ont trouvé que le meilleur indicateur, c'était le niveau de la neige au Cortaletz, le, le refuge du Canigou. Et donc si au 15 avril, il y a un mètre de neige au Cortaletz, on sait que euh, le barrage sera plein. Et que donc on pourra soutenir l'agriculture la, et l'eau potable des communes en aval de, de ce barrage. Donc cette année, je pense qu'on est bon. Je ne suis pas monté au Cortaletz. Mais quand je regarde le Canigou ou quand je vais sur le Madre, je me rends compte qu'il y a encore de la ressource stockée dans la neige. Voilà. Par contre, il y a un autre indicateur qui est celui de la végétation. en fait. C'est-à-dire que quand il y a de l'eau qui tombe, l'herbe, les végétaux en prélèvent une partie. Et il y a une partie importante aussi qui retourne dans l'atmosphère avec l'évaporation. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'après le 15 mars, l'eau qui tombe ne rentre pas dans les sols. Donc en fait, comme il y a eu un hiver qui a été relativement sec, euh, il y a fort à parier que en fait, les ressources souterraines ne sont pas régénérées. On peut le voir quand on va en montagne, les sources qui euh, coulaient euh, depuis longtemps se sont taries et ne coule pas comme elle devrait couler. Donc il y a de l'eau actuellement dans les rivières, les torrents, ce qu'on appelle le lit mineur en fait de la rivière, mais dans tout l'écosystème qui est composé des nappes et des sols, on va vers une période de sécheresse qui va être encore extrêmement marquée et qui va s'aggraver en fait pendant l'été et qui peut priver d'eau potable à cause du tarissement des sources euh, un certain nombre de villages du Conflant.
1: Ce qui est arrivé euh, à l'automne dernier, il y a des communes de, du Conflant comme Mossette et Villefranche qui ont eu des problèmes d'approvisionnement en eau. Est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire et peut-être se généraliser cette année et dans les années qui viennent
0: Certainement parce que la plupart des villages en fait sont euh, irrigués, sont euh, alimentés par des sources. Et comme euh, on a abandonné en fait l'agriculture, euh, le travail du sol, les murettes, les canaux d'irrigation. Si je prends par exemple le, le cas de Jujols, Jujols c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, c'est une montagne sèche. Et à l'époque, il y avait un canal d'irrigation qui alimentait en eau euh, le village de Jujols à partir des lacs de Noède, euh, du Madre. Donc c'est un ouvrage remarquable, le, le lac noir alimenté Jujol, le lac Étoilé alimenté Noède, et on retrouve ça aussi sur le Canigou, par exemple sur Bayestavi, sur Nier, etc. Tout un tas de canaux qui avaient coûté énormément aux générations passées pour régénérer les sources et permettre l'irrigation la, de l'agriculture. Et quand on voit toutes ces murettes, les fèches en catalan, et que les sols étaient travaillés, ça permettait à l'eau de pluie de pénétrer les sols et de venir régénérer les sources. Et malheureusement, aujourd'hui, pour des questions économiques hein, aussi, et d'exode rural, ces pratiques ont été abandonnées. Et donc, il euh, y a une menace sur la, la pérennité en eau potable de, de tous ces villages. Alors, que ce soit le cadi,
1: que ce soit la, la roja, tout ça, c'est la tête et euh, vous faites partie, avec euh, d'autres militants associatifs, d'un projet, qui est plus qu'un projet, puisque ça a déjà été publié sous la forme d'une déclaration, de donner des droits à la tête. Alors ces associations, c'est En commun 66, dont vous êtes le président. Et puis, euh, Notre Affaire à tous, qui est une association nationale, composée principalement de juristes, et qui consiste à porter en justice des atteintes à l'environnement. Donc par exemple, euh, cette association a réussi à faire condamner l'État en octobre 2021 pour inaction climatique. Donc avec euh, notre affaire à tous, avec En commun 66, vous avez publié la déclaration des droits de la tête. Est-ce que donner des droits à un fleuve, ça s'est déjà vu
0: Alors donner des droits à un fleuve, ça s'est déjà vu, et c'est quelque chose qui s'inscrit plus généralement dans les droits de la nature alors c'est un, un mouvement mondial en fait, hein, qui euh, est né en, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Colombie. Euh, Aujourd'hui les droits de la nature sont inscrits dans la constitution de plusieurs états, en Amérique latine. Et en Europe, pour l'instant, ça n'a été fait que sur, en Corse, hein, sur le fleuve Tavignano, en juillet 2020 parce qu'il y avait une menace d'installation d'une usine sur ce fleuve. Et ça a été fait le 26 novembre 2021 à Perpignan pour le fleuve Tête. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui vont voir le jour hein, prochainement sur la Loire, et, et sur le Rhône, et sur le Danube. En fait, Il y a toute une réflexion, et, et c'est vrai que ce qui a été fait sur, sur la Tête, c'est un peu l'avant-garde en Europe de ce qui se passe, avec ce mouvement mondial pour donner des droits à la nature. Alors, donner des droits à un fleuve, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, d'abord permettre une action coercitive, c'est-à-dire aller en justice pour réclamer des dommages lorsqu'il y a des préjudices sur, euh, sur la rivière. Donc, euh, petit à petit, en fait, euh, par la jurisprudence, nous allons porter les droits de la tête Lorsqu'il y aura des enquêtes publiques, lorsqu'il y aura des projets qui menacent l'intégrité de la rivière. Et lorsqu'il y a des travaux ou des pratiques qui vont à l'encontre de, de, de ce fleuve. Donc ça, c'est une première chose. Mais le droit, ce n'est pas simplement quelque chose pour punir. C'est aussi un outil de coordination des hommes entre eux. Et ça permet de réguler les pratiques collectives. Et jusqu'à présent, en fait, nos pratiques collectives, elles ont été guidées par l'intérêt général au détriment du bien commun. Alors, il y a quelque chose qui est supérieur à la somme des intérêts individuels, c'est l'intérêt général. Et il y a aussi la nature, l'abeille, le fleuve, le Cornat, le madre, le carlite, le canigou, toutes ces, ces montagnes qui alimentent notre fleuve Tête, et euh, qui ont fait un, un, bien commun, un bien commun. Et donc les droits de la nature, c'est ça. C'est permettre de voir la, la rivière comme une personne, la décrire pour la connaître, la respecter, la faire aimer et la protéger contre les, les projets qui vont à l'encontre de son intégrité. Est-ce que notre fleuve est en bonne santé actuellement Alors, notre, notre fleuve euh, va très mal. Va très mal, notamment sur la partie aval du barrage. C'est-à-dire que bon, en amont sur la Cerdagne, le Capsir, le conflant, ça va à peu près. Même si, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de pratique collective pour nourrir et prendre soin du fleuve. Il y a des projets toujours d'urbanisation qui prélèvent, mais ça va à peu près. Par contre, sur la partie aval, c'est-à-dire entre le barrage de Vinsa et Canet, c'est un véritable massacre, hein. ça fait mal au cœur, vraiment. Si vous passez en voiture le long de la tête, que vous jetez un coup d'œil sur l'état de, de la rivière, ça, ça prend le cœur, quoi. ça prend les tripes. C'est un écocide hein, en fait, qui a été pratiqué euh, durant les 40 dernières années. Et euh... Beaucoup du fait de la construction de la 116 Alors en fait il y, y a plusieurs problèmes. Il y a le barrage de Vinça sur lequel on se trouve qui a complètement modifié la dynamique du, du fleuve, euh, notamment en le privant d'apports d'alluvions justement qui descendent de, de, du conflant, hein, de, lorsqu'il y a des, des inondations, hein, des, des chutes d'eau. Donc, il euh, y a ce problème-là, ce qui fait que le, le bas de la rivière, hein, en fait, l'aval, après le barrage, n'est pas alimenté comme il se devrait, en alluvion, euh, pour euh, maintenir son lit, en fait, hein, avec des galets, etc. Et il y a un deuxième problème, c'est que en fait, entre, en gros, Y-sur-Tête et Canet, on a endigué le fleuve sur sa rive droite avec la 116, et sur sa rive gauche aussi, il y a des digues qui ont été faites en cailloux. Or, un fleuve, même s'il si est gêné en amont par le barrage et qu'on le prive de ses, de ses alluvions, quand il y a des inondations, en fait, un fleuve, un fleuve il se déplace, c'est vivant. Et donc le fleuve, quand il a besoin d'alluvions, il a la capacité à se déplacer, et à les éroder à droite, à gauche, à venir se nourrir. Des, euh, des alluvions qu'il y a sur les bords. Il faut savoir qu'à un moment, quand il y avait des grandes crues, les trois fleuves des Pyrénées-Orientales, hein, le Tec, la Glie et la Tête, se mélangeaient. Se mélangeaient. Et c'est ce qui a nourri la plaine du Roussillon, construit l'agriculture et la fertilité du sol. Et aujourd'hui, tout est endigué et on a modifié complètement le, le, le fonctionnement de la Tête, mais pas simplement de la rivière, de tout cet écosystème qui se compose de la rivière, de la plaine alluviale et aussi de deux nappes phréatiques, la nappe superficielle qui permet l'irrigation et qui alimente plusieurs communes à eau potable, et surtout la nappe très profonde, fossile du Pliocène qui a plusieurs millions d'années et qui permet d'alimenter à eau potable près de 300 000 personnes dans la plaine du Roussillon. Et donc euh, ce fleuve va très mal, hein, l'ensemble du fleuve, hein, c'est-à-dire la rivière, euh, la, les nappes, etc. La rivière est, est, est surexploitée, les prélèvements sont trop importants, rien n'est fait pour permettre, lui, lui permettre de se régénérer en fait. Hein. Et euh, donc à terme, on court droit vers euh, une disparition du fleuve. C'est-à-dire que comme le fleuve n'est plus alimenté en alluvion. La tête est en train de creuser le toit de la nappe phréatique qui est en argile. Et le fleuve, petit à petit, s'enfonce, s'enfonce dans la nappe, à tel point qu'au lieu d'alimenter les nappes, les nappes se vident dans la tête. C'est-à-dire que le fleuve n'alimente plus la nappe, il la draine. Et donc, en période de sécheresse, on va voir le fleuve qui va disparaître sous terre, et qui va emporter avec lui euh, les ressources euh, en eau superficielle. Quel, quel genre de problème peut provoquer le, le mélange des,
1: de l'eau du fleuve avec la nappe phréatique Des problèmes directement sanitaires
0: Alors. Non, le, le plus gros problème, c'est la disparition de l'eau, en fait, c'est-à-dire la sécheresse, hein, l'aridité, la désertification, en fait, hein, de, de la plaine du Roussillon, voilà. alors qu'on appelait ça avant le Jardin de Marie, avec des ressources en eau fabuleuses, de, justement, dans le conflant. Et comme rien n'a été fait pour la, préserver cette ressource, la plus grosse menace, c'est la disparition de l'eau. Et alors il y a aussi un, un, un autre problème, c'est que comme le lit de la rivière aujourd'hui n'est plus qu'un argile en fait, ça empêche la végétation et toute la biodiversité aquatique de se fixer et de jouer son rôle d'épurateur. C'est-à-dire que normalement, même quand il y a des pollutions ou quand il y a des stations d'épuration, la rivière est capable, avec toute sa petite faune, avec les poissons, les bactéries, etc., de se nettoyer et ce qui fait qu'à l'embouchure de, de la tête à Canet-en-Roussillon, l'eau, euh, normalement euh, naturellement, est de bonne qualité. Or là, comme plus rien ne peut se fixer, on a en fait un canal. La tête, entre Vinsa et Canet, est en train de devenir un canal qui n'alimente plus les nappes et qui n'a plus euh, un, un rôle d'épuration. Et on assiste à une disparition Très rapide et massive de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, de la faune et de la flore. Voilà, donc euh, voilà ce qui nous attend en fait. C'est pas réjouissant. Alors, il y aurait la possibilité de faire face à cette menace, mais à deux conditions. Il n'y a que deux conditions qui permettraient de, de résoudre ce problème c'est que ce soit collectif, c'est-à-dire que tout le monde s'y mette les habitants, le privé, le public, qu'on se serre tous les coudes pour prendre soin de notre fleuve et qu'on arrête de construire et de, et de partout. Et la deuxième condition, c'est qu'il ne peut y avoir de solution que basée sur la biodiversité, c'est-à-dire faire avec le fleuve et pas faire contre le fleuve. Écoutons la, la rivière, aimons-la, respectons-la et elle nous donnera peut-être la, la solution à nos problèmes. Merci Philippe. Voilà. Merci beaucoup.